1: a lo que te da miedo contar. Es un espacio
0: que te da espacio a ti. A veces pensamos que las historias ya están todas escritas, que ya conocemos el cuento completo. Y a mí me encanta, Ana, cómo cada día se puede escribir una historia diferente. Y creo que eso es lo que a mí me pasa cada vez que empezamos un episodio de Se Vale Repetir Postre, saber que ninguna historia se ha acabado de contar, ¿no? que siempre hay algo más que decir.
1: Totalmente, Adri, y justamente yo quiero compartirles, ya saben que a mí me encanta compartir. Adelante,
0: bienvenido a tu espacio, Ana.
1: Me encanta compartirles mi proceso y justamente eh, acabo de tener una comida familiar donde debo de confesarles que comí mucho, ¿no? Y ahorita me siento llena, me siento pesada y cómo Adri automáticamente se... Se, sí. no se despiertan estas cosas sí. de, y entonces no yo creo que ya no vas a cenar no qué tal si ya no cenas y entonces sí. ya no desayunas y mañana vas y al gimnasio no como todos esos mecanismos no que antes pues sí hacía no como se vuelven a despertar sí. no y esas voces no a hablan como fuerte y es como mi trabajo decir a ver respira no a todos nos puede pasar ¿no? es normal no que si estabas muy a gusto con la familia con amigos que había mucha comida pues que comamos un poco de más porque pues la verdad sí estaba rico digamos exacto. que que pedí tres postres no
0: okay, okay o sea no si repetiste dos veces exacto
1: no y, y, y trabajar no justamente como le hemos dicho es un proceso y Totalmente. todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo nos, está, nos tenemos que estar monitoreando,
0: Adri. Sí, fíjate, Ana, que hoy pues nos acompañamos porque yo me pasó algo muy parecido. ¿Ah, sí? Eh, sí? Sí, sí, yo también hace rato, entre que ¿sabes qué me dan cuenta, Ana? Que cuando yo me siento sobrepasada, y ahorita uh -huh. me siento sobrepasada en mi vida, en muchas cosas, me sobrepaso con comida, o sea, como que es un, eh, hay un link que, este, que tengo yo hecho y entonces cuando menos me doy cuenta, estoy así como que vuelven esas memorias, tanto de eh, buscar como, como sobrepasarme con la comida y como que cuando me estoy sobrepasando con la comida es como un mini descanso, como de, ay, como que mientras esté aquí todo lo demás pareciera que no existe. Sí. Y igual, y me viene igual este dolor y esta ay, otra vez. Así es que sí, es un proceso. Justo, creo que lo escribí ayer de en, en, en Facebook ponía como de repente nos volvemos a estar y quiero correr a volver a hacer una dieta y que a mí lo que me sirve ay pues uno es respirar y como decir ahí voy y otra como hacer memoria, como decir acuérdate dónde nos íbamos cuando nos, nos poníamos a dieta o cuando nos o cuando yo me amenazaba con entonces no comer, entonces ya no ceno entonces mañana puro jugo y, y una hora más de ejercicio y puse ahí, ¿no?, como varias cosas, pues acu me acuerdo cómo la pasaba pésimo, cómo me sentía aislada, cómo me sentía eh, desesperada, cómo me dolía, o sea, como que hago todo el recuento de qué pasaba cuando me iba ahí, y ya, sí. y luego pues nada más, pues, abrazarnos, agarrarnos de la mano y decir, pues vámonos pian pianito, pero sí, sí pues, así, fíjate, así empezamos, muy acompañadas con nuestras memorias aquí bien, este, despiertas.
1: Ay, sí, Adri, es lo que me encanta, porque ni tú ni yo estamos del otro lado, ¿no? No Y justamente, eh, o sea, me encanta que la gente nos escriba, gente de nuestra tribu, y que nos, nos cuente también, ¿no? Cómo es su proceso, cómo es su testimonio, porque quieras o no, siempre nos ayuda, Adri, ¿no? Ah, ¿eh? este, entonces, quiero darle la bienvenida a nuestro, a nuestro postrecito del día de hoy, que <risa> es de nuestra tribu, quiero dar la bienvenida a... Sally, bienvenida.
2: Ay, estoy muy emocionada. Aparte, bueno, esto yo no se los conté, pero yo las escucho desde Vancouver. O sea, yo yo vivo en Vancouver, entonces uh -huh. ya más internacionales estamos que nunca. <risa> Oye, ¿y cómo nos descubriste, allí? Ay, es que, no sé, la verdad no me acuerdo, yo creo que fue el universo Los Ángeles, yo no tengo idea, porque, sí, o sea, desde que empecé como yo a este mundo de saber de sin dietas ni todo, yo dije la única manera en que yo pueda realmente hacerlo es estar acompañada casi que 24-7 y dije, no puedo tener a una amiga o a mi nutrióloga o a mi terapeuta 24-7 conmigo que si sí puedo tener un podcast entonces yo lo único que buscaba era podcast en Spotify todo el tiempo y hace poquitito fue que di con ustedes les digo hace como una semana y yo no he parado, o sea de verdad uno tras otro, uno tras otro, de hecho ahorita que las estoy escuchando como en vivo, yo no lo puedo creer, yo siento que estoy escuchando un poquito más, ¿verdad? Digo, Ay, y pues bueno, así así las encontré, por arte de magia, la verdad, y ha sido padrísimo, o sea, ya les contaré bien, pero casi que estuvieron conmigo en un, en un estiramiento muy grande, yo las llevaba ahí en los audífonos y era como, solo escucha su voz y tranquila, ¿no? O sea, como no pasa mm. nada, todo está bien, y pues, sin saberlo, han, han sido como mis ángeles que me acompañan en este pasito, que aparte estoy sola, bueno, acá en Vancouver vivo sola, oh, uh
1: -huh. mi familia
2: está en México, mis amigas están en México, y pues la verdad he estado buenazo encontrarlas, que sean como mi, mi red de contención a lo lejos, Entonces, así.
1: Sí. Ay, Siento de verdad súper, súper lindo lo que me estás Ay, diciendo, porque sí, sí ¿no? yo también, como les digo, para mí esto es mi terapia, porque es fundamental estar acompañadas. Sí. ¿no? Porque hay, hay sí. tanto bombardeo afuera que pues es muy, como muy fácil otra vez regresar a lo de antes.
0: Sí, sí. totalmente. Y como decías, ¿no? Nos encantaría tener eh, pegadas a nosotros, a nuestra terapeuta, eh, a nuestra guía y demás. Y yo creo que cuando nosotras mismas nos vamos volviendo una buena guía para nosotros, claro, Tomadas de la mano, pues como dices tú ahorita, es allí de, de oír podcast o de leer publicaciones que nos hagan eh, reflexionar, que no nos hagan sentir que somos unas locas porque no pudimos, pues simplemente resistir la tentación o porque no pudimos estar de buen humor o porque no pudimos. Me acuerdo un día que oía creo que Rocío Córdoba, este, que daba así, ¿no? Los cinco pasos para ser feliz. Y hasta ella, cuando acabó, dijo ahora háganlos, ¿no? O sea, como suena muy bonito cuando, no, mira, hoy voltea y el mundo te va a sonreír, no sé qué, ¿no? Y hasta ella mismo como que hasta se río de, híjole, pues suena bien bonito, pero de pronto eh, como ver que que, que Ver espacios reales, creo que eso es parte de lo que nosotros hacemos aquí, que, sí. que, pues, que ha hecho que esta comunidad eh, crezca. Pues es eso, ¿no? Que hacemos espacios reales, no de, no, te vamos a decir el 1, 2, 3 para que tu vida y tu relación con la comida sea perfecta. O te vamos a decir como, sí se puede, échale ganas, amiga, levántate todos los días. No, o sea, sí. si no sí. está como comunicación, eh, como humana. Y algo de lo que me llamó mucho la atención cuando allí nos escribió es que nos decía que a ella, así como para mucha gente las redes lo, le, le detonaron eh, conductas de riesgo o así, ella no ella decía que a ella las redes sociales la salvaron en estos momentos. Así es que cuéntanos eso, sí,
2: Pues bueno, espero estén listas. Es una historia de película casi. Bueno, bueno sí, hagan de cuenta que, pues, no debería de ser lo normal, pero... Yo desde muy chiquita empecé como con las dietas, ¿no? Yo creo que tenía 13, 14 años. Pero yo tenía una prima muy cercana a mí que ella tenía, bueno, tiene anorexia y bulimia. Entonces yo vivía muy de cerca lo que, como estaba normalmente bien y lo que ya caía en, no lo, o sea, de que ya estás enfermo, ¿no? Porque yo lo veía en mi prima. Entonces siempre tuve esta como imagen muy clara en mi cabeza y la verdad que yo creo desde que empecé dietas hasta hace dos años la relación con mi cuerpo era ni buena ni mala, o sea, como que yo ni siquiera notaba cuántas calorías que comía, o sea, solo me importaba en comer y ya, o sea, creo que ha sido el punto más intuitivo que he tenido, porque sí, de repente hacía dietas, pero cuando no las hacía, solo era como, ah, no, o sea, no pasa nada, no me agobiaba, no nada, hasta que empieza la pandemia, y yo empecé a hacer ejercicio, o sea, normal, ya saben justo lo que dicen en varios podcasts, ¿no?, que... Las redes sociales, ahí sí venían de ya no tienes excusa, no sé qué. Yo dije, claro, ya no tengo excusa, dentro de mi casa lo voy a hacer. Y ahí todo iba bien, ¿no? O sea, yo no estaba haciendo dieta, solo estaba haciendo ejercicio. Pero tengo tenía una amiga que ella decía que era nutrióloga. O sea, ella como se vendía como una nutrióloga. Y la verdad, yo nunca me molesté en decir, a ver, enséñame tu cédula, ¿no? Así de, vamos a comer y me enseñas tu cédula. No. Y yo ya estaba en esto del ejercicio, entonces dije, ah, pues, para qué busco a nutrióloga si ella está aquí y es mi amiga, ¿no? O sea, me, va, me dijo que me va a dar como un precio más barato, entonces yo dije, ah, ya, o sea, no lo voy a buscar, no voy a investigar, no, nada. Y ella, eh, ya después me enteré que no había terminado la carrera de nutrición y que se vendía más bien como una health coach, o sea, estas que hacen como un pequeño estudio y ya, ¿no? Y lo más y responsable tal vez de ambas partes, fue que yo empecé a hacer la dieta la, dieta, la dieta keto, pero yo me enteré que yo estaba haciendo la dieta keto como tres meses después. O sea, ella me mandó solo una lista, como de esto sí puedes comer, esto no, eh, del ayuno que tenía que hacer, pero nunca, o sea, como que en la hoja no decía de que tal cual dieta keto. Entonces yo la empecé, y te, como tres meses después que subió un post así de enchiladas keto fue que yo dije, ah, caray, ¿por qué sube cosas keto, no? O sea, ¿qué, ¿qué es esto? Y le escribí, le dije, oye, o sea, ¿esto es lo que yo estoy haciendo? Y ella me dijo, ¿cómo sí? <ríe> y yo, ah, no, pues gracias, ¿no? Por decirme tres meses después que estaba haciendo esto. Y la verdad, o sea, en ese momento para mí fue como X, o sea, ok, lo estoy haciendo, ya, todo bien. Ella también me, desde el momento uno me mandó pastillas, o sea, a la par que estaba haciendo la keto, me, me, me había mandado pastillas para bajar de peso. Y, pues, el ejercicio, ¿no? Que era como hacer ejercicio y ayunos. O sea, yo hice ayunos casi seis meses junto con la keto más las prácticas O sea, una locura. Hacía ayunos de locura y cuando no bajaba de peso, este, me vendía, bueno, me, me, me decía que hiciera un egg fasting, que es básicamente solo comer huevo por los días que hago antes. Y, pues, yo lo hacía, ¿no? O sea... Lo, también parte de lo que mucho me salvó fue mi mamá, somos una familia que siempre comemos juntos y o así, sea, entonces cuando yo le decía es que voy a comer solo huevo, o sea, de que casi quería pues decirme oye, ¿qué te pasa? como que solo huevo? o sea, me regañaba, pero me decía como, pues, es tu cuerpo, ¿no? o sea, como si tú quieres, pues pero te vas a sentir mal, no sé qué, yo obvio me sentía mal, me sentía de malas así yo tenía el relojcito para ver a qué hora podía comer, a qué hora no o sea, terrible y también ya estaba en estas de que si no hacía ejercicio un día, me sentía súper mal, o... O sea, yo no sé cómo le hice, pero los seis meses de keto, como que lo hice sin comer nada más. O sea, como que sí le cambié el chip a mi cerebro y dije, esto es lo que funciona, esto es lo bueno, esto es lo saludable, y bien, ¿no? Sí. Y más porque en redes sociales empecé a subir como fotos y recibía los miles de mensajes de, ay, vas muy bien, felicidades. Una amiga me puso así de... Eh, te ves súper bien flaquita, o sea, así como un buen de cosas, y en ese momento yo lo que decía era como, ah, sí tienen razón, o sea, como, y siento que de lo primero que me empecé como a enfermar fue del reconocimiento, o sea, como recibía tanto reconocimiento, tanto halagos, que yo decía, aquí quiero estar, ¿no? O sea, aquí soy vista, aquí soy reconocida, aquí soy aceptada, aquí me quedo, hasta que eh, empiezo, no, 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 tengo una prima, que otra prima, que mi mamá me marcó y me dice, oye, es que nos acaban de decir que tu prima tiene anorexia, no quiere hablar con nadie, como queremos ver si ella quiere platicar contigo. O sea, como una plática de primas. A ver si tú la, la convences a que vea un, a un terapeuta algo así. Y yo dije, híjole, ok, ¿no? Pero yo no sabía que yo estaba mal. O sea, yo a ese punto yo decía, yo estoy increíble. O sea, claro, ¿no? O sea, yo no comía 20 horas, pero decía, claro que yo puedo hablar con ella. Sí. Entonces, cuando... Yo voy a hablar con ella, dentro de un poco mi conciencia dije yo tengo que informarme por si ella elige hablar conmigo, no yo no decir algo que detone algo en ella, entonces me empecé a meter ahí a, ahora sí a redes sociales, a Instagram, a Facebook y empecé a buscar todas las cuentas que yo pude sobre anorexia, bulimia, acompañamiento, todo. Porque justo yo sentía mucha responsabilidad, que dije, ¿qué tal y yo digo algo y la niña deja de comer una semana? O sea, si no, no vaya a hablar tanto conmigo, necesito herramientas. Empecé a escuchar podcast. Y ya que empiezo a leer todo, eh, creo que la primera que dije como, ay, igual esto es para mí, fue una frase que decía algo así de, mereces comer aunque no hayas hecho ejercicio. Y entonces la vi, y cuando la vi dije, ay... O sea, como que ella... Algo no me hacía sentido de lo que yo estaba viviendo con lo que ella decía. Eh, pero la verdad que me hice bastante güey un rato. O sea, como que dije, ok, esto es para mi prima, yo estoy bien, no pasa nada. Uh -huh. De ahí me voy, me quiero ir a la playa con mis amigas. Y era un temor que yo decía, es que no voy a hacer ejercicio cinco días. O sea, ¿qué voy a hacer si no voy a hacer ejercicio? ¿Puedo hacer ejercicio allá? O sea, yo estaba mal. Entonces como que yo ya había empezado a notar estas cositas, que yo decía, esto no es normal, o sea, no es normal que a mí me preocupe que un día no voy a hacer ejercicio, o no es normal que si voy a la playa a divertirme con mis amigas, yo solo piense en que tengo que comprar mis cosas especiales para poder seguir a dieta, o sea, como que yo ya decía, algo no, no, no está bien. Y ya lo que más me detonó fue cuando eh, dije, ok, ya, ya quiero terminar con, con la keto, basta. Y le escribo a la misma chica, a la nutrida, bueno, a mi amiga, y le digo, oye, ya mándame como la lista, o sea, ¿qué tengo que hacer para salirme de, de keto? Entonces me manda igual una o sea, esto era cero personalizado, solo te digo, era una hoja ya prehecha de esto sí, esto no, y ya para salirte, mete los carbohidratos de a, de a golpe casi, ¿no? Entonces yo veía que me mandaba, come una hamburguesa o una tortilla o lo que sea, entonces yo empecé a leer. Y a mí me daba pánico. O sea, cuando yo leí, cómete una hamburguesa, dije, o sea, de mí de broma. O sea, está loca. ¿Cómo cree que me va a comer una hamburguesa? O luego veía así de que un cereal. Y yo, o sea, no me va a comer un cereal. ¿Cómo cree? O sea, me costó mucho trabajo llegar a donde estoy. No me lo va a comer. Entonces, cuando yo ya estaba en este punto, con toda la información de las redes sociales que yo ya tenía, dije, o sea, estoy en la, en la, en la línea en que esto puede ya afectar mi vida para siempre o en el que pueda hacer algo. Entonces, fue cuando decidí a buscar ayuda, pero también me tardé un rato O sea, al principio yo todo lo que veía y lo que hacía fue de redes sociales. O sea, yo salí de keto por todas estas cuentas que yo seguía, que me decían como, mereces comer, o otra, algo justamente de keto que decía como... Eh, ya, casi, ya va a terminar la pandemia, pero por favor no regreses a keto, o no hagas keto, una cosa así, entonces yo las veía y yo decía, ay, entonces lo que yo hice no estaba bien, ¿no? Ajá. O también leí otro que decía algo así de eh, ayuno intermitente es solo una forma más bonita de decir que tienes anorexia una cosa así, o sea, también me voló sí. la cabeza como que lo leí y dije ¿qué estoy haciendo? o sea ahí fue cuando dije, o sea, no no, no puedo más cambié de nutrióloga ya una que no sé se, o sea esta no era tan eh, ya alimentación intuitiva solo era ya no era ya no se enfocaba en el peso ya no me decía como no que o sea nada ya era una nutrióloga como más abierta a todo esto de diversidad corporal y todo y ya con ella iba paso a pasito pero eh, justo yo le decía así cuando me siento súper abrumada yo abro mi Instagram porque yo hice primero toda una selección de a quién dejaba de seguir o sea dejé de seguir a todo lo que está todo lo fita todo, todo, todo lo todo y empecé a seguir a puras cuentas eh, de Body Positive, de todo, o sea, todo lo que, casi que a los seguidores de Raquel Ovator, de otra nutrióloga de España, o sea, varios, yo me metía y yo seguía todas las cuentas, y yo dije, no, o sea, así como me metí, como así voy a salir, y cuando yo tenía como una de estas crisis que decía, no, es que quiero volver a hacer mis días de huevo, o quiero volver a hacer ayunos, o lo que sea, como que me metía, de verdad, yo me metía a Instagram, y veía estos posts, o veía las fotos, veía como estas también fotos, eh, cuentas en TikTok, que te enseñan de esto es normal, o tener este el gordito acá es normal, o no sé qué, y lo veía, y para mí era así de ok, es normal, ¿no? O sea, como no pasa nada, tranquila, todo está bien. Y ya de ahí empecé a ir a terapia, y también ya sigo con, con la nutrióloga, eh, sigo, o sea, sigo nutriendo mi, mi mente todo el tiempo, y a donde les decía que me. Ah, bueno, antes de esto me mudé a Vancouver y pues acá subí más de peso, ¿no? Porque pues me mudé sola, otro país, todo. Y yo otra vez volví a entrar en una crisis que yo dije, es que me voy a morir. O sea, ¿qué voy a hacer? Y ahí fue cuando entraron ustedes. O sea, básicamente mi crisis es nueva y yo, eh, o sea, ahorita fui a comprar ropa nueva porque ya no me quedaba la, la anterior. La, la anterior era de cuando estaba yo, pero pues, haciendo keto y todo. Entonces, yo iba entrando a la tienda y primero dije, me voy a poner música y me voy a concentrar en la música y basta. Y ya cuando iba a entrar a la primer tienda, dije, no, no puedo ir sola. Entonces, fue que puse su podcast y ya las iba escuchando y justo me puse un capítulo que hablaba de las consecuencias de tomar medicamentos. Algo así que la chica hablaba de que tenía úlceras en el estómago, así. Entonces, yo agarraba la ropa y decía, a ver, ¿qué prefieres? ¿Como pagar este pantalón o pagar una cuenta de hospital por una úlcera, no? Yo decía, no, el pantalón. Entonces ya las llevaba ahí conmigo y estoy como justo en todo este proceso de, 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 de amar en mi cuerpo, ¿no? O sea, de amarlo, de entender que la comida es comida, o sea, que no hay comida buena ni mala. Y también antes de, de grabar aquí con ustedes, yo decía, es que yo todavía no estoy en el punto en el que quiero estar. O sea, yo todavía no estoy en el lugar que yo diga, ya, o sea, ya tengo una relación buenísima con la comida, con mi cuerpo, todo. Y me entré mucho en conflicto porque dije, ay, ¿qué voy a decir, no? o sea, ¿cómo voy a hablar en un podcast si aún no me siento con esta, no sé, con de, en el, en la, a la altura de decir ya estoy bien? Y me acordé de una historia que les quiero compartir. Eh, es una leyenda de Japón, me parece, no sé si la han escuchado, de que cuando ellos tienen algún invitado, muy importante, los invitan a tomar el té, normalmente. y que ellos tienen pues muchas tazas para los invitados, pero al, al invitado más importante le dan la taza más rota, porque esta taza la pegan con oro. Entonces cada vez que se rompe la taza la pegan con oro. Entonces al final es la taza más valiosa porque es la que tiene más oro. Entonces me llegó justo esta historia y dije, bueno, tal vez como ahorita yo me estoy pegando justamente y para alguien también va a ser importante el saber que aunque no estés donde estás, ya no estás donde... Ir iniciaste entonces ya es un avance y pues, m aquí esa es la historia o oye y ahorita que ya
0: nos platicaste que te pues, que te escuchas a ti misma diciendo lo que
2: acabas de decir cómo te sientes ay pues me siento muy bien o sea me siento muy en parte muy orgullosa la verdad porque creo que una de las partes más complicadas es reconocer que lo que creíste mucho tiempo, o sea, cambiarte el chip es muy complicado. O sea, el, el realmente ver que lo que creía saludable, pues no, o sea, no era, era totalmente lo opuesto. Y así.
0: A mí me emociona muchísimo, no o sé, sea, Tiana, ¿no? Ahorita que contabas pues como los acompañamientos, tanto las historias de alguien más como las eh, opiniones de nuestros especialistas, eh, pues quizá también lo que Ana y yo contamos, se pueda volver un, un recurso, una, una herramienta. Ahorita que contabas de tú entrando a una tienda y trayendo eh, como este refuerzo para poder dar un paso importante, porque entiendo, cuando estamos eh, metidas ahí, como que el aceptar que nuestro cuerpo cambió, que ya no me va a quedar la ropa que me quedaba hace quizá un mes o dos meses cuando estaba en la dieta, de verdad puede ser un, un shock, porque hay partes que es como si toda nuestra valía estuviera ahí, como si perdemos algo que sentimos que ya habíamos ganado, que era nuestro y que no lo vuelven a arrebatar. O sea, creo que hay muchos sentimientos encontrados que a veces la razón no alcanza a captar, porque son como sensaciones profundas de, casi casi nos desgarra, eh, perdemos piso, y entonces que, que este acompañamiento hubiera podido ser una herramienta para
2: ti, bueno, a mí me conmueve profundamente. Sí, o sea, la verdad es que, y, o sea, yo creo que las encontré en el momento preciso, porque yo estaba así, a dos, de decir, no sabes qué, o sea, o, ya había buscado, de hecho, como pastillas otra vez, no sé, en Amazon, ¿no? Acá, o de que dije, no, pues ya, de últimas hago keto otra vez, o, acá tenemos un eh, supermercado como de que todo orgánico y así, y venden 80 mil cosas keto, o sea, de que, como si eso fuera lo bueno, ¿no? Entonces, en parte en mi cerebro dije, bueno, ya, tengo aquí todo cerca, y entonces las escucho y dije, no, o sea, creo que no vale la pena, o sea, no vale la pena como... Volver a donde estaba solo por como querer encajar en lo que ahorita, o bueno, ya no tanto, pero en lo que antes estaba socialmente bien. Sí. Y, y sí, o sea, aparte fui sola. O sea, fui sola porque dije como, ok, es un proceso como que quiero hacer yo solita, venga, ¿no? O sea, y estoy también en un punto en el que me cuestiono todo. Que digo, ¿por qué me hacía tan feliz comprar ropa cuando en y no ahorita, o sea, si de últimas es la misma acción, o sea, estoy comprando ropa debería de emocionarme en las dos partes porque estoy cambiando el guardarropa estrenando, estrenando cosas entonces ¿por qué en una me hace sentir feliz y en otra me hace sentir como culpa? entonces como que me estoy intentando cuestionar todo, que digo, pues, o sea de últimas la ropa nueva es, es como resultado del trabajo, del dinero que ganaste bla bla bla, o sea, ¿por qué tengo que darle yo el peso de, ah, ya como es una talla más grande, ya me siento mal o sea, y la verdad que mucho ha sido por todo lo que he escuchado, por todo lo que me han acompañado entre ustedes, mi terapeuta, todo, que, que digo, no, o sea, y la verdad, otra cosa que yo he notado que es súper valioso es las amigas que tengo ahorita, o sea, que ahorita en, en Vancouver, todas están como, y yo creo que sin saberlo, están en una alimentación completamente intuitiva. O sea, como que también ellas tuvieron su proceso en dietas, lo que sea, y ahorita están como, voy a comer, y, no, o sea, yo no tengo ninguna amiga cerca que sea como, ay, ya comí demasiado, ya no voy a comer. O, ay, yeah. ya, este, ya pequé. O sea, ninguna ni por error dice eso. Entonces, para mí es un lugar súper seguro. Porque podemos ir a comer, y si se, no, se le antoja a una el postre, porque, bueno, aquí llueve todo el tiempo. El clima es súper frío, ¿no? Entonces, siempre es como, ay, el café, el postre, lo que sea. Y, y si una lo dice, es como, ah, sí, vamos. Y es muy bonito porque es como esta red de, no importa, o sea, como se nos antojó, vamos, ya no queremos comer, pues no pasa nada, ¿no? O sea, ya no queremos comer postre, lo que sea. Y este es un acompañamiento bien lindo porque nadie está como, allá voy a hacer dietas, o voy a, no, entonces para mí volte, las volteo a ver y digo, wow, o sea, como yo sé que ellas también tendrán sus temas, pero a lo que yo veo es... Solo cuatro mujeres dispuestas a disfrutar la experiencia aquí, a comer, a conocer, a si ya no me quedó la ropa, voy y cambio de ropa. Entonces, como ellas también sin quererlo están enseñándome a, no importa, o sea, no te quedó, vamos por otro y, y de ahí compramos un helado y vamos a caminar y lo que sea. Entonces, también eso ha contribuido bastante, la verdad.
1: Te escucho hablar y me vienen tantas imágenes a la cabeza, justamente hablando de la ropa. A mí me pasaba que ¿no? tenía mi ropa cuando estaba flaca ¿no? y, según yo, cuando estaba gorda. Pero entonces la que estaba flaca, pues realmente casi nunca lo usaba, ¿ves? Porque entonces esa flacura, ¿no? ese cuerpo, la verdad no era mío. O sea, era someterme a dietas, ¿no? obviamente pastillas, una cosa que aguantaba tantititito y volvía al peso donde mi cuerpo se sentía no cómodo, que el real. Y era una culpa y una sensación cuando ya no entraba en esa ropa, que, que ¿verdad? digo, ¿qué, qué horror, qué necesidad. Y cuando justamente también te escuchaba hablar y pensé, dije, me siento tan estable ahora, hablando justamente de entrar a mi closet y decir, todo me queda, ¿no? O sea, ya no compro ropa para cuando esté flaca, cuando estoy inflamada, cuando no. O sea, sé perfectamente que todo está disponible al tamaño que está mi cuerpo porque ya no busco modificarlo, ¿no? Si así es, así es, y te apapacho y así te quiero.
2: Sí,
0: sí.
1: Tú, Adri, ¿cómo es tu tema del closet? Cuéntanos.
0: También, la verdad es que básicamente toda la ropa que tengo me queda, yo también tenía mi, ¿no? Para cuando adelgazo, para cuando no, para nada. Y era horrible entrar al closet y como casi, casi escuchar a la ropa diciendo, tú aquí no cabes, ¿no? Yo no... Este, aquí no, ni te acerques. Hicieron eh, sí, un martirio, ¿no? Y como tener ahí los pantalones de prueba de a ver si ya me quedan. Y pues no, todavía no me quedan, y ya mi día era horrible. Este, ahorita igual, o sea, yo lo que lo que esté en mi closet me queda. No hay nada que me, que me apriete. Eh, la verdad que sí, yo como que llevo muchos años bastante estable en mi peso. Eh, claro, de pronto somos susceptibles y vienen ciertas ah. etapas y es como, ay, si bajara tantito y ahí están y ya hoy sé que vienen, eh, mi mamá estuvo el fin de semana aquí y se quedó conmigo, ¿no? Y mamá pues tiene esta mirada súper crítica, o sea, de que de, desde que llega noto cómo me empieza a revisar, así como escáner. Y hoy íbamos caminando y de hecho ya venía atrás de mí, yo venía paseando a mi perro y sabía que me venía viendo las pompas, y sabía que me venía viendo la lonja, y, sabía... <risa> y me acuerdo que ya me iba yo como a quitar y a pasar atrás de ella, y dije, no, no, o sea, si ella quiere, pues, creer lo que quiera, ver lo que quiera, como que, me acuerdo que, sentí como que agarraba mi cuerpo y le decía, hey, estamos a salvo, no importa que ella nos vea, y que no le guste lo que vea, nosotros estamos a salvo, ¿no? Pero son... Pues estarnos acompañando todo el tiempo porque el, 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 hay tantas cosas que nos detonan cuando llevamos eh, en esta lucha o cuando vivimos una lucha con nuestro cuerpo que necesitamos estas herramientas. Por eso me encantaba ahorita que lo decías, Sayi, eh, porque a veces no sabemos qué herramienta usar, ¿no? Y cuando nos agarra los momentos... Ahí y nos sentimos solas y abandonadas y sin recurso. Y me encantó, ¿no? Como esta, esto que hoy nos planteas. Dije, qué padre, porque es como en el campo de acción, ¿qué haces? Claro.
2: Exacto. Pero, o sea, porque yo tenía de dos. O iba y le sufría, o sea, iba literal con música y queriendo evadir y compraba nada, o iba y lo disfrutaba e iba acompañada, ¿no? En la medida de lo posible iba acompañada. Entonces dije, no, pues... Si ya estoy aquí, pues lo voy a disfrutar y voy a ir acompañada y voy a escuchar, o sea, en mi caso siento que lo que más me, me funcionó fue como escuchar justo estos testimonios de, de personas que decía, y escuché una de una que también se había venido creo a Canadá o, o a algún lugar que decía y dejé de salir y ya no iba con mis amigos, no sé qué, yo dije, es que yo no quiero llegar ahí, o sea, como mm. yo no sé cuánto tiempo más me quedé aquí como para decir ay el último mes me la viví encerrada porque pues no quería que nadie me viera entonces como que y le escuchaba y yo le decía sí, cuánta razón no y yo seguía viendo ropa o de acuerdo, decía, <risa> yo de cuánto para la razón claro no o sea, como yo no mm. quiero estar ahí otras veía que decían como yo también estoy aquí sí se puede y también era como sí o sea sí se puede y es pasito a pasito y saben algo también que me he dado cuenta bueno, esta es otra teoría, se llama teoría de la rela relatividad, ay no sé, creo, una cosa así, voy a investigar para no quedarles mal, pero esta historia empieza con, estudiaron a unos chimpancés, hace mucho tiempo y notaron que a los chimpancés no les gustaba el agua entonces que los chiquititos, eh, iban por el agua y a uno se le cayó dentro del mar, digo, iban por una fruta, a uno se le cayó dentro del mar, entonces lo sacó y le gustó porque ya no tenía arena, o sea ya estaba como la fruta limpia y los grandes estaban como, oye, pues, ¿qué le pasa? ¿Por qué se mete? Pero como los chiquitos no sabían del miedo de los adultos, ellos se metían al agua, lavaban su fruta y se la comían. Y llegó un momento en el que toda esa isla lo empezó a hacer, porque ya los, los más chiquitos veían lo mismo y lo copiaban. Y que luego los científicos vieron que en una isla completamente del otro lado del mundo lo estaban haciendo también, o sea, que estaban empezando a lavar el agua, el, las frutas, y entonces todos eran como... ¿cómo se puede conectar si uno, estos animales no hablan y están en distintas partes del mundo? Y dicen que porque cuando cierto porcentaje de la población empieza a hacer algo o a pensar de cierta manera, sin que estén conectados, lo empiezan a hacer en otras partes del mundo. ¡Wow! Entonces, yo siento que, bueno, nos falta bastante, pero siento que eso es lo que estamos haciendo al despertar la conciencia en el mundo de dietas y en el mundo de, del cuerpo, como el, ahorita estamos aquí nosotras, pero estoy segura que en otra parte del mundo están haciendo lo mismo, y así poquito a poquito, sin darnos cuenta, ya sin sin ningún esfuerzo, va a ser algo, o sea, vamos a volver a cuando era algo normal y natural, o sea, la verdad que es lo que yo más espero, yo tengo primas súper chiquititas, que las veo y digo es que yo lo quedaría porque ellas vivieran libres, o sea, completamente libres de cualquier prejuicio, de cualquier dieta, de cualquier todo, y siento que o sea, estamos lejos, pero tal vez ahí vamos, o sea, yo acá en, en Vancouver, en las tiendas de, de ropa interior, ya ponen maniquís de todos los tamaños, o sea, eso la verdad que es algo súper lindo, la última vez que fui con una amiga, vio un maniquí que estaba más grande, y me dice, ay, mira, es como yo, o sea, es como, ella está igual que yo, y, y yo la vi tan feliz, o sea, como tan orgullosa, tan adueñándose de su cuerpo, que dije wow, O sea, ella, o sea, como ella tal vez sin saberlo, ya está casi que del otro lado, ya está un poco más avanzada más, más, pues sí, más lejos, porque lo, lo decía con una felicidad y con un orgullo de, de decir, ¡mira, el maniquí que está gordito se parece a mí y me encanta, y aquí está como yo! ¡Claro! Dije, wow, ¿no? O sea, y esto me hace pensar mucho en, en esta teoría de decir, tal vez sin estar conectada, estamos haciendo ya, pues, algún cambio, o sea, o sea. yo te puedo decir que empezamos el podcast, Adri, hace como
0: tres años y medio, ¿no? Un poquito más. Vamos no, vamos a abrir tres años, ¿no? En noviembre. Exactamente, bueno, casi tres años. Sí. Y de esa fecha a
1: hoy, yo sí veo un cambio brutal en redes sociales, en famosos que tocan y hablan ya del tema, ¿no? Siento que, como todo, ¿no? Empieza mucho en Estados Unidos y ahora ya hay muchos mexicanos y yo sigo cuentas este, de gente, de gente con un cuerpo grande enseñando moda y cómo ponerte ciertas cosas que yo la veo y digo, ¡guau, wow, está increíble! Esto hace dos años no se veía. Sí, no. Y como tú dices, siento que cada vez somos más y más y más y más. Y también siento que las mujeres estamos hartas
0: Hartas. Y cansadas,
1: ¿no? De, de esta presión social por tener ciertos cuerpos que son, la verdad, irreales, ¿no? Y que gastamos nuestro dinero, nuestra salud mental, nuestra salud física en, 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 en querer ciertas cosas que son inalcanzables o que las alcanzamos por literal segundos y el cuerpo vuelve al donde es su tamaño,
2: ¿no? Donde se siente como. Sí, esa es otra. O sea, yo cuando estaba inquieto, ¡ay no! O sea, no tienen idea lo que yo gastaba, Ay, porque sí, sí, obvio sí. tenía ganas de cosas dulces, entonces en mi desesperación encontré tiendas que vendían de ¿qué? paletas de hielo Ay. y helados keto, y la cosa más cara del mundo, y yo decía, ni modo, o sea, los voy a, o sea, hacía compras en la madrugada, me acuerdo un buen, eran igual chocolates keto, cada chocolate creo que costaba como 300 pesos y yo así de, bueno, deme ocho, o sea, no, yo una locura, o sea. De porque, nuevo, porque es una yo... presentación mini, ¿no? Sí, Entonces, sí.
1: no, pues yo creo que deme unos
2: treinta. No, o sea, no, una locura, y hoy volteo atrás, porque todo el mundo, esto donde sí se sabe que todo el mundo dice, es que la dieta no funciona, no vas a rebotar, no sé qué, ¿no? Y yo cuando estaba como en el peso más bajo en la dieta, yo decía, ay obvio no, o sea, ¿de qué me hablan? Obvio esto sí sirve, o sea, yo no. ya llevo cinco meses aquí y pues, no he subido nada. No, pues, sí. a ver, un año después, obvio, no. o sea, y es lo mismo, y la verdad también es parte de lo que me mantiene como, en decir, es que de verdad no funcionan, o sea, me voy a someter a estrés, me voy a someter a, a, a miles de cosas para que no funcione, y justo aquí me vuelvo a cuestionar y digo, a ver, ¿qué prefiero? ¿Volverme a someter a estrés, a no a restringirme, bla, 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 o em mejor empezar ya este viaje? de amar mi cuerpo y aceptar y mejorar la relación con la comida y que la comida sea solo comida y que mi cuerpo sea mi cuerpo y lo respete y lo ame todos los días el tiempo va a pasar de todas maneras o sea, es mi elección si yo lo paso restringiendo o si lo paso de verdad viviendo, o sea, porque estar en una dieta para mí ahora es sobrevivir o sea, es, es pues sí, como puedo comer esto esto no, no puedo salir, no puedo nada entonces pues no, simplemente elijo todos los días, entonces es un, un camino de todos los días, de decir, ¿sabes qué? Hoy, y también leí una frase que decía, como no se trata de amar tu cuerpo todos los días, solo de respetarlo, ah, entonces, pues, también eso es. me la digo todos los días, ¿no? Como digo, tal vez hoy no lo amo, hoy no me gusta lo que veo, pero lo voy a respetar. Y aún
0: así lo respeto, claro. Y
2: si tiene hambre le voy a dar comida, y si tiene sed también, y lo que sea lo voy a respetar, porque pues es lo que me mantiene de pie, ¿no? O sea, es como con las manos puedo tocar gente, puedo abrazar, puedo caminar, y si no lo nutro, pues, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué va a quedar de mí? Y, sí. Así, así y el, el...
0: Ahorita que decían como, pues, esperar que este mundo cada vez más haga movimientos en pro del respeto, del... Eh, pues sí, el, el, la libertad, del no juicio, del poco a poco ir eh, quitando estas obsesiones de los cuerpos perfectos. O sea, imagínate, o sea, yo sí si lo he pensado, digo, ¡ay, qué maravilla! ¿No? O sea, imagínate qué delicia que no te tuvieras que eh, preocupar porque alguien viera que subiste de peso, ¿no? Sí. Eh, que pudieras ir a decir sí, pues ahora subí de peso y, y no fuera ni tema de conversación y eso no quita que a lo mejor, ¿no? digas, oye, a mí me pasa, o sea, digo, a ver ¿qué me pasa? ¿estoy comiendo mucho? ¿qué traigo? Y, y, pero, pero es diferente, ¿eh? es como no sé, pues si me clavo una astilla, pues sí voy a ir a ver qué me está pasando en el pie porque pues me clavo una astilla pero ya sin este juicio de porque qué está mal que lo estés haciendo? sino con todo el amor y la curiosidad de qué me está pasando, ¿no? O algo, algo no estoy pudiendo sostener, o pues sí, a lo mejor no me, no me gusta sentirme tan cansada y entonces, bueno, ¿qué hago? Y quizá pues empiezo a caminar. O sea, el, el movimiento sería diferente cuando no está la presión eh, de, de que te avergüence o esté mal subir de peso, ¿no? Pero eh, sino ver... ¿Qué quiero yo hacer con mi cuerpo? Y las decisiones que haga con mi cuerpo que sean más en relación a lo que a lo que yo quiera, ¿no? A lo que se espera que yo quiera,
2: ¿no? Sí, algo sí. que también a mí, bueno, que yo me he fijado que he estado haciendo mucho y me ha apoyado es, bueno, bueno Vancouver es una ciudad como muy multicultural. Hay gente de, de verdad todos lados del mundo, o sea, Medio Oriente, Asia, Latinoamérica, todos lados. Entonces, todo el mundo tiene cuerpos distintos y uh -huh. es lo que me he fijado mucho, o sea no cayendo en este lugar de criticar solo observo, o sea, observo de verdad cuando voy caminando, cuando estoy en el tren, cuando estoy en el trabajo, todo como que solo observo y digo es que verdaderamente todos los cuerpos son distintos, o sea desde el color de piel, la forma de los ojos, o sea, y ahí es cuando otra vez me vuelvo a cuestionar y digo entonces ¿por qué todas en algún punto queremos estar placas? Si todos, uh -huh. todos es distinto, o sea yo de verdad veo y observo, o sea, lejos de ver, de verdad, pongo mucha atención, y digo, es que todos son muy distintos, y todos, o sea, a su manera van unos felices, otros no, pero todos somos distintos, o sea, no me hace sentido ya como el querer encajar en un estereotipo cuando ya estoy viendo tanta diversidad, tantos colores, tantas formas, que digo, no, o sea... Como de últimas, el cuerpo es nuestra cajita, nada más, ¿no? O sea, lo valioso es como lo que está adentro, que obvio tenemos que tomar eh, cuidado de la cajita, si no, pues ya no hay nada. Pero como que digo, también es importante a la par de, de cuidar tu cuerpo, cuidar tu salud mental y, pues, como no, no, o sea, es el mejor regalo, ¿no? No descuidarte y observar, o sea. Les digo, yo estoy en este punto en el que me está gustando cuestionarme absolutamente todo y ahorita estoy en ese de, a ver, ¿por qué comprar ropa cuando era más chica me hace sentir bien? Y ahorita, no, pues es lo mismo. O claro. porque, no sé, como miles de cosas y llego como a este mismo punto de decir, es que tienen razón, o sea, tienen razón como todo este movimiento, porque, pues, ¿quién te puede decir que está bien o mal tu cuerpo? O sea, y creo que a veces... Las que más juzgamos somos nosotras Porque, ah, otra, yo todo este Viajé a México hace poquito Y de verdad que yo esperaba que todo el mundo me dijera Así de, es que subiste de peso O sea, yo, espera, yo esperaba las críticas Y nadie me dijo, o sea, todas eran como Oye, qué bien te ves, te ves súper contenta este, Te ves súper bonita No sé qué Y ahí también me di cuenta y dije Es que el, el mayor juez soy yo Porque yo estaba esperando a alguien que probablemente La gente ni notó, o notó y no le importó O sea Tenían meses sin verme y solo fue de ahí, ven, te quiero abrazar. Y en mi cabeza era como, no, es que seguro están juzgando que subí de peso. Cuando no, o sea, todo ese cuento me lo hice yo solita en la cabeza. Y también fue algo como bien fuerte, porque dije, yo soy la única que todo el día se dice cosas malas al espejo, cuando realmente tal vez las personas de afuera solo no les importa. O sea, como para ellos es, ah, sí. Y luego, o sea, o tal vez de mi círculo, porque afortunadamente pues tal vez vivo en una familia o en un contexto que o ya se de les dejó de importar el cuerpo de las otras personas o ya leyeron que no se opina del cuerpo de las otras claro, personas ¿no? Claro, entonces sí. como que también ese fue otro claro. como choque que dije ah entonces pues nada más soy yo o sea soy yo como juzgándome y esperando que la gente haga lo mismo cuando pues a ellos qué, o sea no les importa
0: oigan y a mí me encantaría como un poco para cerrar, eh, leer justo esto que hablando de la sincronicidad, yo lo publiqué hace a lo mejor dos, tres años. Ayer me, me reapareció y lo republiqué, Ajá. pero que tenía que ver mucho con lo que vimos hoy. Y dice, algo muy común en el acompañamiento que hago a quienes desean sanar su relación con la comida y con el cuerpo es el miedo a engordar o a no adelgazar cuando eligen el camino de respetarse y de dejar de hacer dietas. ¿Y cómo no va a aparecer ese miedo si por años han o hemos creído que adelgazar es la meta de la vida? Que caber en una talla es caber en el mundo de la aceptación, la confianza, la alegría, el amor, el reconocimiento, el éxito, etcétera, etcétera, etcétera. Es complicado comprender que recuperar nuestro cuerpo no implica necesariamente llegar a un peso específico, sino volver a conectar con la libertad de solo ser nosotros sin tener que cambiar. Significa dejar de pelear con nuestra hambre y aprender a tender, atenderla quizá, cuando llevamos años sin hacerlo asertiva y amorosamente, significa reconocer la historia que cuenta nuestro cuerpo y honrar verdaderamente todo lo que ha hecho para mantenernos en el mundo no solo a nivel psíquico, físico, sino psíquica y emocionalmente. Significa recuperar la fuerza de cada parte de nosotros, de nuestra voluntad, nuestro gozo. Nuestra dirección, nuestra flexibilidad, nuestra mirada, nuestros impulsos, nuestros límites. Significa comprender los movimientos que desarrollamos para defendernos y adaptarnos al mundo y quizás recuperar los que tuvimos que negar por las más razones. Cuando vienen los deseos de volver a los antiguos patrones de hacer dieta, restringir, hacer ejercicio de más, tomar pastillas, iniciar un nuevo reto plan, yo invito a que hagan un repaso de cada... De cada vez que lo han hecho en el pasado y a dónde los ha llevado. Es un ejercicio que a mí me sirve mucho. Me recuerdo que más del 95% de las dietas fallan y lo mal que la pasé los muchos años que las intenté seguir. Me recuerdo la ansiedad que me provocaba tener que comer solo lo que me tocaba y no lo que quería. Me recuerdo lo triste que me sentía de ver cómo los demás comían de una manera y yo me apartaba para comer diferente. Me recuerdo cómo me insultaba y maltrataba por no lograr seguir la dieta. Me recuerdo la locura mezclada con culpa y desesperación al buscar comida en donde fuera, decir mentiras, atracarme hasta sentirme literalmente drogada. Me recuerdo las noches maldiciendo mi vida por sentirme tan violentada. Me recuerdo el sudor frío que recorría todo mi cuerpo cuando miraba en la báscula o en mi ropa que subía de peso drásticamente de una semana a otra tras romper la dieta. Me recuerdo las miles de visitas a nuevos nutriólogos y dietistas, las pastillas, los planes, las gotas, las promesas, lo asqueroso de comer algo que no me gustaba, lo doloroso que era vivir así. Cuando me recuerdo así, respiro, me abrazo y agradezco profundamente haber encontrado tantas personas, libros, experiencias, terapias, talleres, procesos, información, formaciones y sobre todo haber encontrado a mi cuerpo vivo por hoy permitirme vivir de una manera muchísimo más plena, alegre, a colores, vivir vital, tranquila, con mucho más posibilidades de ver el mundo como un lienzo listo para ser dibujado con nuevas formas. Eso hago yo cuando quiero volver a ser dibujado. Adri, ¿dónde escribiste eso? En mi página de Facebook, en Adri Esteba, está ahí.
1: ¡Guau! ¡Wow! Sí. Está buenísimo. Si sí, yo lo quiero también.
2: Y yo también. Ahora pues, me metería. Pues, ah.
0: Sí, Y gracias, gracias. Ahora sí que a las, a las dos por, por compartirse. Sí, Sally. No,
2: gracias.
1: Si hoy fueras un postre, ¿qué postre serías?
2: <risa> ah, hoy justo lo pensé. Porque yo venía. No, gracias y si me olvidó. Eh, en México hay un lugarcillo en el que venden plátanos. Son plátanos fritos. Ajá. Pero estos son capeados, o sea, no saben la delicia, aparte es una cosa pues como nueva, yo nunca la había probado Ajá. y ya le ponen como crema y lechera, pero entonces al momento que te lo comes está caliente y como crujiente el plátano y lo de afuera, ay no, es la cosa más deliciosa que yo he probado, la verdad. Ese, qué ese.
1: rico,
2: qué rico. Ajá.
1: Pues muchísimas gracias, gracias por estar, gracias por compartirte con nosotras nombre no, gracias a nos a
2: ayudas muchísimo muchísimo no gracias a ustedes ustedes de verdad que son una contribución gigante para el mundo o sea ya deja tú solo para las mujeres de México yo lo he estado pasando a todo el mundo ya mm. amigas colombianas de Venezuela todo el mundo ya tiene su podcast porque ah, pues yo creo que es la única manera de vivir libremente o sea ya sin dietas sin restricciones entonces gracias me siento muy feliz de poder decírselo, ya no, no, no. no solo oírlas sí y a sentir solita, entonces gracias de verdad por abrir tantos ojos y corazones a lo lejos para mí, en mi caso pues ya serás tú la que acompaña a la próxima
0: eh, <risa> personita hermosa que entre de compras y le entre el susto o que amanezca sí, con, con ahora que hago, pues tú ya hoy también
2: te conviertes en esa voz que puede acompañar qué emoción y qué gusto yo aquí seguiré, escuchándolas muy puntualmente sí. Te
1: pues mando un beso enorme. Hasta
2: Vancouver. Morada. Hasta Vancouver. Exacto. Gracias. Hasta México. Hasta Bye. Bye. Gracias. Bye.
1: Si te gustó el podcast, pasa la voz. Y no olvides suscribirte.